0: Bienvenidos al podcast EZEN Inside. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a EZEN Inside. Hoy está con nosotros Jordi Illa. Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas. Eh, hola a todos. Um, encantado de estar aquí con, contigo y con todos los oyentes.
0: Muchísimas gracias por, por dedicarnos un, un tiempecito, es un placer tenerte con nosotros. Jordi, como siempre y de costumbre, cuéntanos un poquito tu background, lo que estás haciendo ahora y así entramos un poco en contexto.
1: Bueno, eh, yo soy actualmente el, el preparador físico y segundo entrenador del, del primer equipo de fútbol sala del FC Barcelona y bueno, llevo ejerciendo la, el cargo de, de preparador físico. Esta es mi séptima temporada aquí en el club. Este año voy a desempeñar la doble función y como, como ya he comentado antes y bueno pues a nivel de background uh, bueno yo me inicié en el fútbol sala como jugador eh, cuando era un crío mm. eh, y después de, de colgar las botas por decirlo de alguna forma pues bueno, tuve la suerte de acabar mi carrera en el extranjero y, y tener la oportunidad de pasarme al otro lado del campo uh, muy pronto. Eh, yo me había sacado los títulos de entrenador, había, había estudiado la carrera de, de café, de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, y bueno, eh, me dio la oportunidad de allí mismo en el extranjero, pues eso, ¿no? Ya dedicarme al otro lado de, de la pista y. Y nada, y muy rápido, pues, pues eso, empecé a trabajar allí en Hungría. Yo estaba en Hungría viviendo, empecé uh -huh. con la selección húngara um, y tuve la suerte de entrar en un club de fútbol 11 como preparador físico, en un club de primera división. Allí estuve pues, casi cuatro años y dos de esos cuatro años estuve um, entrenando a un equi equipo de, de fútbol sala de allí, también de la primera división. Entonces, pues bueno, gracias a eso me llegó la, la oportunidad de volver a, a Barcelona, de volver a la que a donde todos queremos volver, ¿no? que es la que mm. casa, eh, pudiendo trabajar de lo nuestro y, y encima en, en el club de, de mi vida, que bueno, pues eso, tengo toda la suerte del mundo de, de poder estar donde, donde quiero estar y nada, y en estos años, pues bueno, hemos tenido... Pues un gran éxito deportivo, ha ido muy bien, este año pasado fue un año muy, muy gratificante y muy lleno de, de éxitos deportivos y, y poca cosa más, eh, ya te digo, ligado al fútbol sala toda la vida y, y aquí estamos, empezando sí. una temporada nueva.
0: Seguro que nuestros oyentes lo notan, pero ya os lo digo, que todo esto lo ha dicho con una sonrisa en la cara y se le nota, que es una persona pues súper feliz. Y esto pues es, es lo más satisfactorio. Jordi, tengo varias preguntas. Eh, cuéntanos un poco eh, cuáles son esos aprendizajes que te has llevado de tu experiencia en el extranjero, que es algo que sale mucho en, en las entrevistas de, de gente que se va y... Y intenta, pues eso, predicar con el ejemplo de intentar irse lo antes posible, porque cada año que pasa es más difícil. ¿Qué aprendizajes te has llevado, te has traído o has adquirido de esos, de esos, de esos viajes, de esa experiencia?
1: Yo, hombre, yo recomiendo a todo el mundo que, que lo haga alguna vez. Eh, ya no solo a los colegas de profesión, eh, sino a cualquiera. Eh, relacionado con la profesión, yo me lo he llevado todo, ya te digo, yo, empecé, yo marché fuera cuando, cuando estaba jugando todavía uh -huh. y he tenido la suerte de, de poder ir a diferentes países en los que he aprendido pues, muchísimas cosas, no todas buenas, aunque viéndolas con perspectiva eh, y desde el presente ahora, que, que era pues, el futuro de antes, eh, pues también son positivas, ¿no? Porque te han, nos han aportado muchas cosas, también conciencia de la realidad que hay en otros, que hay en otros países, ¿no? en, en, en nuestra profesión y en, y en el deporte en general. Fútbol sala es un deporte eh, que está muy lejos de, de la profesionalidad que tienen mm. deportes como el fútbol, como el baloncesto, incluso, incluso el balonmano, y a nivel europeo pues esto se acrecenta un poco, ¿no? porque uh, incluso Portugal, por ejemplo, que es una, una potencia mundial en el fútbol sala, eh, la Liga no es eh, completamente profesional, ¿no? es un ejemplo solo, eh, pero bueno, en muchos otros países como Rumanía, Inglaterra, propia Hungría, como ya he comentado, son países que lo están haciendo bien, pero muy lejos de, de, de lo que aquí tenemos. ¿no? Aquí en España tenemos una estructura pues, muy muy avanzada y, y muy profesional en a pesar de no ser un deporte profesional.
0: ¿Qué crees que, que faltaría en esas ligas para que sean profesionales, independientemente de, del tema económico, que evidentemente facilita todo mucho las cosas, pero ¿cómo podemos ayudar a profesionalizar eh, o a ser más profesionales sin que esté por medio el tema económico?
1: Bueno, faltan muchas cosas, faltan muchas cosas. Eh, yo creo que hay... Te diría que hay tres o cuatro pilares básicos para, para que un deporte como el fútbol sala pueda crecer en, en cualquier país. Eh, el primero de todos sería la formación, la formación de, de técnicos y de, y de entrenadores y las competiciones de base. Eh, el, uno de los grandes hándicaps que hay en estos países es que, eh, o en algunos países donde yo he estado y conozco la, la realidad de allí, pues es esa, ¿no? que no tienen. Eh, los técnicos y entrenadores de base no tienen formación alguna mm. y eh, no existen competiciones de, de fútbol sala. Hay muchos países del este que utilizan el fútbol sala como, como un trampolín para el fútbol 11 o como una etapa de formación de vale. los jugadores para, para jugar a fútbol 11. Y, y, y trabajan en el fútbol sala, pues eso, en, en épocas donde pues donde el tiempo no acompaña y para los chavales es más complicado jugar, entonces pues se pasan dentro y ahí realizan pues, pues el minifútbol, que le llaman ellos. Bueno, yo creo que la formación de técnicos es, es fundamental, eh, el, el trabajo de base pues, igual y luego que la federación acompaña, ¿no? O sea, mm. que ya esas que haya esa imagen o ese futuro accesible, ¿no? que, que la gente o que los jugadores aquí en España, pues los jugadores de base tienen a sus ídolos en el fútbol 11, como todos los tenemos y todos los uh -huh. hemos tenido, pero también tienen a sus ídolos dentro de, de, de su deporte, ¿no? De su disciplina deportiva y eso es importante. Es importante para que los jugadores realmente quieran ser jugadores de fútbol sala. ¿no? Uh -huh. Y aquí en España eso pues, sucede. Hay muchos otros países en los que también, por supuesto pero en la gran mayoría de, de países europeos eso está lejos todavía, está,
0: sí. está por conseguir. Estoy de acuerdo. Yo, hablando desde el punto de vista del baloncesto femenino, que no es un deporte minoritario, porque hay muchísimas fichas federativas y es el, el deporte femenino que más se practica en el mundo, eh, lo noto. O sea, se ve que hay una falta de estructura muy grande, pero también falta de formación de, desde el punto de vista directivo también, porque claro, como tú estás acostumbrado a ver cierta estructura y cierta cultura, es muy difícil derribar barreras para intentar, oye, vamos a intentar implementar esto, vamos a intentar implementar lo otro, y no, no, sé, si te, no sé si pasa en el fútbol sala, que es que todo el dinero que hay, todo el presupuesto que hay, se invierte en la pista, en los jugadores, y el resto... Eh, Evidentemente es menos importante porque el jugador es, es el más importante de todos, pero ¿no crees que se hace un poco caso omiso y, y cuesta muchísimo cambiar esta dinámica? Es, es, es la experiencia que tengo en, en baloncesto femenino. No me quiero imaginar pues, un hockey, un badminton, con todos los respetos, ¿eh? pero son minoritarios.
1: Sí, sí, seguramente, seguramente. Yo, al final siempre pasa lo mismo, ¿no? me... Estos deportes que, que, que están carentes de, 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 de estructura, mm. pues pasa un poquito eso, ¿no? Que no dejan de ser, pues, entre comillas, los, los juguetes o los caprichos de, de la gente que, pues, que quiere invertir un poquito y invierten en eso, en, en lo que les distrae, que son los jugadores en la pista, sea mm. el deporte que Exacto. sea. Exacto. Que no es que esté mal, pero eso a medio largo plazo, pues tiene... Poco, tiene poco medio y largo plazo. Tiene exacto, exacto. Y, y, y para, para, o sea, para desarrollar un equipo pues puede estar muy bien, pero para desarrollar un deporte, una disciplina deportiva, pues eso es lo que hablamos, no tiene fundamento. Tiene fundamento y, y acaba cayendo. Acaba cayendo uh -huh. en el momento en el, en el que uno se cansa o en el que uno ya pierde la paciencia. O... Uh
0: -huh.
1: Y eso es un hándicap que probablemente tiene el deporte femenino en general, a pesar de que ahora parece que que se está consiguiendo lo que se, lo que se tiene que conseguir, que es, que es esa igualdad de, de oportunidades y de, y de eso, ¿no? de generar referentes y referencias para, para que los chavales y, y, y las chicas pues, tengan esa, esa voluntad de, de, de crecer jugando a un deporte idolatrando a,
0: mm.
1: a esos adultos de los que se van a convertir. ¿no? Mm
0: -hmm. Me interesa mucho... Eh... Eh, que me respondas a esta pregunta, Jordi, porque desde tu perfil de, pues, jugador, entrenador y preparador físico, eh, ya sabemos que son roles que son muy diferentes, o sea, tienes que predominar más una cosa a la otra, y como has estado en, en, en todos esos eh, espectros, me gustaría saber eh, qué consideras, esta pregunta es muy difícil, eh, pero me gustaría que me contestases, qué consideras que es lo más importante para ganar partidos. Mojate, va. A
1: ver, ¿desde qué perspectiva...? Desde
0: desde el, qué por, perspectiva por eso te, me interesa tu respondo? opinión, porque estás, estás en los tres.
1: No, a ver, mira, yo yo cuando cuando era jugador, yo creía que lo más importante para ganar el partido es que el mister me pusiera dentro del campo. <risa> Entonces, o sea, pero eso, pero eso no es así. Eso no es así. No, es, fuera bromas... Um, no, yo creo, que, yo creo que hay muchos factores eh, que te llevan o que, o que te pueden conducir al rendimiento, que en este caso sería ganar eh, desde el lado en el que estamos ahora, eh, que es el, el lado opuesto, ya sea preparador físico o, o entrenador, da igual porque al final eh, nosotros lo que somos, somos preparadores de jugadores uh, unos tienen un poco más de, o tenemos un poquito más de incidencia en la parte condicional, uh -huh. eh, otros en la parte pues, técnico-táctica, pero al fin y al cabo lo que queremos es que los jugadores, es capacitar a los jugadores para que puedan ofrecer eh, su máximo rendimiento, ¿no? Uh -huh. Entonces lo que intentamos es coordinarnos entre todos los que componemos pues un staff técnico para eso, ¿no? Para que el jugador pueda ofrecer su mejor versión y con la, mesión, con la mejor versión de cada uno eh, pues probablemente el equipo ofrezca la mejor versión posible y eso te acerque a, a, a la mayor posibilidad de, de ganar un partido yo creo que, que, el, que el, lo más importante para ganar partidos es eh, tener una muy buena lectura de tu equipo, de cada uno de los individuos que, que forman tu, mm. tu equipo y saber eh, sacarle, saber utilizar a cada, a cada uno de ellos en el momento adecuado. En un deporte como el nuestro, un deporte como el nuestro, en el que, pues, por ejemplo, hay rotaciones ilimitadas, entonces, eso hace que la gestión del entrenador en este sentido sea vital. Mm. Eh, y, y podemos hablar de, 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 de condicionantes técnico-tácticos que pueden hacer que entre o, o salga un jugador u otro, pero también condicionales eh, para darle pues una mayor ritmo de partido, un mayor control y menos ritmo. quiero decir, que al final, ese conocimiento de lo que te puede ofrecer cada uno de tus jugadores es lo que te puede, te puede aportar ese extra para afrontar un partido y todos los mini partidos que hay dentro de, de un partido. ¿no? Uh
0: -huh. Me gustaría añadir a lo que has comentado, que estoy de acuerdo, el hecho de que es tan sencillo y tan difícil, que es que el entrenador tenga a disposición a sus jugadores, buenos y malos, porque si no los dispones, pues eh, no podemos, no pueden competir, no pueden rendir. Entonces, ¿cuáles serían esas estrategias que tiene Jordi para, para conseguir esa disponibilidad a nivel de lo que sea, de entrenamiento, de protocolos, de activaciones pre-post, ejercicios extra, complementarios después de partidos si no has jugado ciertos minutajes? ¿Cuáles son esas estrategias que utilizas? Oh, hay muchísimas.
1: <risa> <risa> hay muchas, hay muchas. No, eh, lo que te decía antes, eh, la, lo más importante es, es ser conocedor de, de cada... La gran suerte de llevar ya... Esta es la séptima temporada, como te decía, uh -huh. y los jugadores han ido cambiando, lógicamente, pero... pero exceptuando dos, a los dos fichajes que hemos hecho este año. Este año tenemos tres incorporaciones nuevas, pero una de ellas ya estaba con nosotros el año pasado, a pesar de que no pudo competir. Uh -huh. eh, todos los demás llevo años trabajando con ellos. Yo creo que esa, yo creo una de las, de las principales virtudes que, 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 tengo, que puedo tener yo y que yo creo que la mayoría de, de, de colegas de profesión tenemos por, cómo hemos, eh, por el carácter que tienen por el carácter que tenemos en esta profesión, ¿no? mm. muchos somos de, pues eso, muy abiertos, muy lanzados, somos buenos observadores y yo creo que es, esa facilidad para, para, para empatizar con el jugador mm. y saber lo que necesita y, y en qué momento lo necesita, yo creo que esa es la clave. Nosotros, o yo en este caso, os pues intento preparar a los jugadores teniendo en cuenta pues todo lo que has comentado, ¿no? el, el si es un jugador que cuenta para el entrenador, no cuenta para el entrenador, si es un jugador con, con más o menos peso dentro del vestuario, si es un jugador pues, que está en el final de su carrera deportiva o está arrancando, si es un jugador nuevo, si es un jugador no nuevo. Eh, bueno, nosotros hacemos mucho trabajo de equipo eh, y hacemos sesiones individuales. Sesiones individuales las, las hacemos pre y post, eh, hay de muchos tipos, eh, lógicamente en el aspecto condicional pues eh, no todos los jugadores tienen los mismos requerimientos ni, mm. ni las mismas necesidades, eh, incluso el mismo jugador durante la temporada puede necesitar diferentes, diferentes cosas, eh, entonces pues nos vamos adaptando a eso, ¿no? a la lectura que hacemos de, de, del estado de forma de cada jugador, de cómo, de cómo va fluctuando durante la temporada, de de la, de la importancia que le, que le da el míster, de si son jugadores, por ejemplo, de selección, como ahora los tenemos en la selección. Eh, se nos han ido, nos han quedado cuatro jugadores de la primera plantilla, todos los demás están fuera y esos jugadores van a volver, pues, la semana que viene a mediados de semana, entre miércoles y jueves y el viernes tenemos un partido eh, de liga en casa. Entonces, pues bueno, la gestión de de cómo van a llegar esos jugadores, de cómo, qué trabajo podemos hacer, cuándo les podemos dar descanso con calendarios tan densos, tan, tan, sí.
0: Tan, denso, sí.
1: Tan, tan congestionados como los que mm. tenemos, ¿no? Y, y bueno, hacemos pues eso, intentamos hacer, básicamente intentamos leer eh, lo que el jugador necesita en cualquiera de sus estructuras, eh, ya sea en, en el aspecto condicional o en el aspecto técnico-táctico, en el aspecto eh, más emocional o independientemente de, de la necesidad que tenga, pues lo abordamos. Una parte se hace de abordaje colectivo y otra individual. Y esas sesiones individuales, pues las hacemos, ¿no? Este fin de semana que viene, por ejemplo, probablemente tengamos algún no convocado y se hará pues, una sesión de hmm. individual, y en función de eso, ¿no? de si necesita algo, si es, si es por rotación, pues a lo mejor necesitará un entreno extra. Si es por precaución, pues un entrenamiento de, de restauración. Vamos vamos haciendo en función de eso, del momento a la temporada.
0: Perfecto, perfecto. Gracias por la, por la transparencia. Eh, el otro día estuve hablando con un colega que, que me decía... Alex, ¿no hay veces que después de tantas sesiones tienes la sensación de que repites ejercicios? Ya sé que no, porque ellas entrenan dos, tres veces de gimnasio contigo a la semana y sé que no, pero hay veces que tengo la sensación de que estoy siempre poniendo las mismas sesiones. Yo le decía, a ver, eh, yo trabajo por patrones, por, por necesidades y por valoraciones y testeos de lo que ha aparecido y, y el cuestionario de... de, de historial clínico y todo esto. Entonces, eso ya me da un perfil a qué trabajar con esa persona. Luego, es cierto que unos pues tendrán más creatividad o menos en pues, coger un patrón y progresarlo o regresarlo en función de lo que se necesite. Entonces, Jordi, a nivel de gimnasio, ¿qué recomendación le darías a esta persona que tiene esa sensación de, 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 de que se está repitiendo mucho, de que cae en índice de monotonía? Eh, ¿qué, ¿Qué consejo le darías ah, para crear sesiones... ¿Variedad, variabilidad?
1: Hombre, yo le diría que a no, ser, a no ser que él lo tenga muy claro, lo de que repite, yo creo que repetir es, es, es difícil. Yo creo que... Uh, o es fácil no repetir. Quiero decir, sí. eh, hmm. yo creo que hay, hay una serie de ejercicios, eh, nosotros en nuestro caso, por ejemplo, hay una serie de trabajos coadyuvantes que realizamos de forma... Eh, muy periódica eh, mm. de forma muy intermitente no los no los hacemos regularmente y eso es una parte pero hay otros que sí que los repetimos de forma de forma habitual porque nos ofrecen un rendimiento nos ofrecen unas prestaciones muy buenas o al menos así lo, lo creemos y los jugadores confían en ellos
0: mm. entonces hay
1: veces que, que esa repetición de, de ejercicios es productiva al jugador le dan le dan confianza el jugador se siente seguro el jugador eh, evoluciona él mismo eh, hay veces pues eso no que el jugador no, no, no cambia una activación o un protocolo de activación o un preventivo de, de lo que sea porque se aburra de ese preventivo el jugador mm. cambia cuando bueno cuando tú le propones o cuando él o cuando él quiere investigar y, y eso y eso está muy bien y en ese sentido yo creo que, que yo creo que no es un problema a veces repetir normalmente nos, nos, no, nos metemos demasiada presión dentro de, de querer ofrecer cosas muy vistosas o cosas sí. muy muy lujosas cosas que, que, que que de puertas afuera parecen la, la hostia, pero que luego realmente no lo son. O sea, cuando hay algo que funciona, pues nosotros intentamos repetirlo, siempre que sea eh, producente para, para el objetivo que tengas en, en mente y para ese jugador. A nosotros no nos da ningún reparo repetir eh, trabajos de fuerza. Por ejemplo, pues, si hay jugadores que tienen unos requerimientos eh, a nivel estructural, eh, pues repetimos muchos trabajos. Repetimos muchos trabajos y a lo mejor damos un poco más de, de, de variabilidad pues cuando trabajamos cualidades, eh, cualidades específicas. Uh -huh. eh, pero no, o sea, no nos da miedo. Y, y, y lo que te decía, y a veces, en ciertos trabajos, o a sea, los jugadores incluso les, les, les viene bien. no esa Es como parte de una rutina. Lo que te decía, hay jugadores que no confían demasiado en esas rutinas, pero hay jugadores que sí, se sienten muy seguros, saben que en su sesión eh, menos uno y sesión menos dos, pues tienen sus protocolos de activación que les funcionan muy bien que les que entran a la sesión activados entran a la sesión uh -huh. Uh -huh. mentalmente activos también uh -huh. y eso pues les, les, les facilita mucho eh, pues, pues esa sesión ¿no? y, y en ese sentido yo no lo veo no lo veo malo
0: uh -huh. fantástica explicación por si le sirve a alguien yo utilizo varios ejercicios que repito a lo largo de toda la temporada, que son unos 10, 12 por patrones, y me sirve, sobre todo, fundamentalmente para dos cosas. La primera, que tú haces un seguimiento del de levantamiento de esos pesos, por tanto, la jugadora va a ver si progresa, si se mantiene o si regresa. Y hay que decirle, oye, mmm, Pepita, tienes que tienes que meter un extra para poder conseguir los niveles de fuerza que tenías en la semana 4. Y también por la seguridad que te aporta el hecho de, eh, hoy, día de partido, para hacer un PAP, pues vamos a hacerlo con este porcentaje. para y Entonces tienes la seguridad... porque no, no es solo que repita los ejercicios, sino que tienes los pesos y la evolución. Por tanto, tienes la seguridad de que esa jugadora está acostumbrada a esa carga, no le va a provocar una adaptación negativa y, y es simplemente pues, para optimizar a la jugadora y, y tener seguridad y certeza. Con la, variedad, con la variabilidad no lo, no lo vas a conseguir, porque quién sabe con ese ejercicio de polea cónica, con cuánta tensión está trabajando, cuánta fase excéntrica tiene... Eh, no, no tienes esa seguridad por eso creo que lo básico que funciona como bien has explicado repetirlo no hay problema yo lo, lo que sí que tengo en la cabeza es eh, sí, que, sí que intento cambiar muchísimo pues todos los ejercicios complementarios, los, los compensativos las activaciones grupales, no individuales eh, intento cambiar los ejercicios que son específicos de pues hay que trabajar glúteo medio Cuestión, pues hay muchísimas maneras de trabajar el glúteo medio eso sí, pero lo, lo que es patrón Trabajo estructural, yo soy bastante básico y me mantengo firme con 10 con ejercicios. ¿eh? No sé qué te parece, claro, yo... sí,
1: sí, es lo que te decía que o sea, yo, yo no quiero decir que, que el, el repetir sea mejor que el variar, ni muchísimo menos. Yo mm, mm, mm. creo que hay hay una parte del entrenamiento coadyuvante en la que la variabilidad eh, cobra más sentido que, mm. que la monotonía, y al revés, eh, yo creo que hay, hay diferencias, ¿no? En, en función del trabajo que, que estés realizando. Ya te digo, yo a nivel, a nivel estructural nosotros sí que sí que apostamos por no por una repetición, no, los jugadores no trabajan los mismos ejercicios todas las semanas, por supuesto, mm -hmm. muchísimo menos, pero sí que sí que, que, que adaptamos esa, o sea, sí que sí que no, nos agarramos a, esa, mm -hmm. a esas rutinas, ¿no? Y, el, y en cambio pues con, con trabajo de cualidades específicas sí que le metemos un poco más de variabilidad porque, porque al final en ese tipo de trabajos lo que nosotros intentamos pues, es desarrollar otros aspectos también, ¿no? más relacionados o más cercanos a, a situaciones de juego a que tengan transfer, transferibilidad a, uh -huh. a, a patrones de, de, de ese jugador y, y bueno, en esas en ese sentido la variabilidad pues, pues ofrece mucha más riqueza
0: uh -huh. Jordi, ahora que tienes mucha experiencia ya, ¿qué prefieres entrenar, veteranos con todo lo que eso implica, o jóvenes? Eh, que ya sabes que los veteranos son muy putos.
1: Eh. Mira, te diría, te diría que una, a ver, te diré que una mezcla de los dos. Yo creo que un equipo, yo creo que los equipos ganadores son ganadores porque tienen un poco de cada ¿no? mm. y en el trabajo ya fuera de, de la parte más de entrenador, sino en la parte más, más, más de trabajo más condicional eh, yo creo que, el, que el, el tener la mezcla de los dos es una maravilla eh, poder ser capaz de, 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 de trabajar con, head, con gente que ha trabajado en otros sitios gente mm. veterana que ha mm. trabajado con otros preparadores, que tiene mucha experiencia te aporta mucha riqueza. A mm. mí, yo aprendo de, de jugadores que llevan muchísimos años trabajando, siendo los mejores. Tengo la suerte de estar en un club que permite mm. atraer a, a los mejores jugadores. Mm. Y a pesar de que nosotros somos un deporte en el que la cultura del trabajo coadyuvante está muy, muy, muy lejos de, de lo ideal, mm. eh, los que llevan tantos años en la élite, pues sí que han hecho sus trabajos, ¿no? Y y a mí me interesa mucho saber cómo y qué y por qué han hecho en Exacto. otros clubes, no, no por, por, por querer eh, copiar, sino por aprender de otras formas y de, otras, eh, de, de otros puntos de vista. ¿no? Y lo mismo pasa con los jóvenes. los jóvenes las, Una de las cosas buenas que tenemos con los jóvenes es que, como te decía, hay, una, hay muy poca cultura y a veces los jóvenes te vienen... Eh, por decirlo de alguna forma, vírgenes, ¿no? En sí, foleón blanco, donde... sí, sí. Claro, no tienen, tienen, eh, tienen muy poca base en mm. ese, ese trabajo y trabajar con ellos te ofrece la posibilidad de educar a un tío que va a ser un jugador eh, profesional, si Dios quiere, por muchísimos años y que mm. parte de, de, eh, de lo que tú le puedas aportar, tú le puedas enseñar en, en esa parte más, más alejada de la pista es la hostia, se lo va a llevar consigo toda la carrera mm. y, y eso pues yo creo que, que también es muy muy bonito entonces, mm. difícil elegir
0: Bien, bien, a ver es una dicotomía, ¿no? porque es como bien dijiste, pues eh, lo que te aporta uno no te lo da el otro eh, Jordi, ¿podrías sí. recuperar para, para nuestros espectadores y para mí mismo eh, no sé si la mejor, pero ¿Alguna gran experiencia deportiva que hayas vivido a cualquier nivel? Como jugador, como entrenador, como prepa. Hostia, este momento eh, fue pues... espectacular.
1: Hombre, yo... Yo... Vamos, espectacular fue... Eh, así mira, te diría reciente, el año pasado, eh, cuando ganamos, eh, ganamos la Champions. Ah... Uh, el año pasado tuvimos una temporada muy, muy buena. Eh, fuimos muy bien en, en, en la Copa de España. Mm. Eh, estábamos en Liga Regular perfectos también. Y, y cuando llegó la Champions, uh, pues nosotros teníamos la espina clavada de la temporada anterior. La temporada anterior fue una temporada típica porque ganamos una Cham la Champions de hace dos años, eh, que fue pues puesta por el COVID y la ganamos antes de empezar la temporada. Se jugó en hostia. al inicio de la temporada, antes de empezar la liga. Uf. Uf. Bueno, de hecho, habíamos jugado un, part un partido de liga y luego jugamos la, la Final Four y ganamos esa Final Four, que era correspondiente a la temporada anterior, mm. pero se ganó sin público, se ganó wow. al inicio de la temporada. Sí. Fue la hostia, fue la hostia, fue la hostia, pero no fue lo mismo.
0: Ya, ya, eh, ya. El calor del público, tío, es súper importante Claro, es
1: que ese, mismo año, ese mismo año acabamos en la Final Four otra vez Bueno, en la, la final a 8 Llegamos a la final, íbamos ganando 2-0 en la primera parte Y Sporting nos, nos remontó en la, en, la, en la segunda parte Nos dolió muchísimo, perdimos esa final Que hubiéramos ganado dos Champions en, en una misma temporada Hubiera sido increíble <ríe> Histórico Pero no pudo ser Claro, y entonces nos quedó una espina clavada durísima. Luego ganamos la Liga y estuvo muy bien, pero tuvimos esa espina clavada. Y este año pasado, que fue el siguiente, uh -huh. eh, pues tuvimos la suerte de volver a esa Final Four y empezamos muy mal. Tuvimos un, un 0-3 contra Benfica en la primera parte y, y la forma de remontar y ganar esa Champions en un partido y medio, porque remontamos esa semifinal y y ganamos fue apoteósico, cómo lo hicimos y cómo ganamos esa final a Sporting, que había sido nuestro, nuestro verdugo el año anterior, yo creo que es uno de los mejores momentos deportivos de
0: qué maravilla. De estos últimos Te quería hacer otra pregunta relacionada con esto, eh, así que te voy a hacer dos, y tú eliges cuál quieres responder, ¿vale? dale vale. Esto se entrena. Jordi, la primera es, esto se entrena, este, porque es un gen español, es decir, el, 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 el español, el jugador o atleta deportivo español tiene este gen, se ve, se ve cuando las cosas van mal, que aprieta los dientes e intenta sacar las cosas, que luego te puede salir mal o no, pero hay otras selecciones, porque ahora están jugando el Eurobásquet y, y no tienen eso que tenemos nosotros, esa chispa de competitiva. Entonces, ¿esto se entrena? Si es así, ¿cómo? Nos quedan siete minutos. ¿eh? La segunda es, si hay algún... Er Esto lo hago siempre, por eso te digo, no está contextualizada con lo que acabas de comentar, que si podrías compartir algún error y qué lección aprendiste. Así que, responde a la que tú quieras. Nos quedan siete que, minutos.
1: Empiezo por la primera y si da tiempo, voy a la segunda. El tema de la competitividad, estoy de acuerdo contigo. Creo que los jugadores españoles eh, son muy competitivos. Eh, hmm. Creo que es una de las, una de las mayores virtudes que, que tiene ese, gen, ese mm. gen español, que es la competitividad. Y sí, sí, claro que se entrena. Al final, uh, la forma en la que tú diriges una sesión de entrenamiento puede ser, puede tener mil formas. Y cuando tú en una sesión de entrenamiento generas competitividad, eh, cuando tú mm. dentro del equipo generas competitividad, cuando tú en una dinámica de temporada generas competitividad, al final eso pues, se ve reflejado en, en la pista. ¿no? Yo creo que en ese sentido lo que hablábamos al inicio de la charla, la formación de técnicos, entrenadores y el trabajo de base. Cuando tú en base ya estás compitiendo y sabiendo competir eh, con técnicos que, que dirigen esa competitividad hacia... hacia la, la buena parte de la competitividad, pues hace que cuando un jugador llega a la élite, es adulto y llega a la élite, pues tiene, tiene esa facilidad para, para, para competir. Eh, uh -huh. En términos generales, yo creo que eso nos define ¿no? como, como una cualidad muy buena que tiene el deportista español, cual fuera la, la disciplina deportiva. Uh
0: -huh.
1: Y en lo otro, en el tema de los errores, uh -huh. es que no, no acabaría. O sea,
0: ¿Con uno no, nos llega, no, llega, uno nos llega.
1: Buah, es que no te sabría especificar ahora, no sé. Hemos, eh, errores se cometen siempre. Mm. Errores se cometen siempre. Muchos errores a veces de, pues eso, de toma de decisiones que no... Que, se, que te das cuenta que a lo mejor podrías haber tomado otra decisión en cuanto a pues en cuanto a, a lo mejor a, a eso, ¿no? A gestión de, de momentos. Lo que hablábamos antes, un, un ejemplo, es el tema de, de la gestión de los jugadores que no cuentan para el entrenador y cómo tú mm. eh, tienes influencia sobre ellos ¿no? y, mm. y lo que hablábamos esa lectura de, de cómo está el jugador qué necesidades a lo mejor tiene condicionales pero que se alejan mucho de, la, de, la, de las necesidades emocionales que tú le puedes proporcionar entonces hay veces que cometemos errores en priorizar lo que es de nuestra parcela mm. en lugar de priorizar el conjunto del jugador ¿no? y, y en eso yo creo que el hecho de formar parte de un grupo de trabajo tan bueno como el que tenemos aquí nos hace mejorar, porque, porque te das cuenta de que, de que tienes que mirar por el jugador. Yo soy preparador físico y normalmente, pues eso, ¿no? Pensamos en nuestra faceta y que nuestra faceta esté cumplida, pero a lo mejor interesa más escuchar las otras partes y, y ceder tú, ¿no? Porque, porque eso va en beneficio del jugador y, por lo tanto, en beneficio del equipo. Y en ese sentido... Yo creo que sí, he cometido errores de ese calibre y, pero intentamos aprender de ellos y, y, y apoyarnos un poquito más en, en, en eso, ¿no? en todos los profesionales que están a lo mejor eh, encargados o dirigiendo pues, trabajos de otras estructuras ¿no? y que son igual de importantes y por eso intentamos tomar decisiones de forma conjunta y no de forma individualizada.
0: Uh -huh. El otro día... Va, va, te va a parecer una estupidez esto, pero va en relación a lo que acabas de comentar. Eh, escuché un vídeo de MrBeast que es, eh, no sé si es el canal de YouTube con más eh, seguidores ahora mismo, porque tiene dos, uno en español y otro en inglés que, bueno, si alguien conoce a MrBeast pues ya sabe quién es. Y decía, eh, mira, yo eh, sabía que iba a llegar, porque lo aposté todo, aposté todo, pero sabía que solo podría llegar hasta cierto nivel. Pero si iba acompañado, Sabía que en un año, si yo trabajo solo, consigo X. Pero si en un año trabajamos cuatro, es por cuatro o por, o por ocho, porque los errores que están cometiendo mis otros tres compañeros, yo estoy asumiendo ese aprendizaje y los cometeré, pero con un background o no los cometeré porque ya los cometieron ellos. Entonces, es un ejemplo perfecto de lo que acabas de comentar, de que es mucho más fácil eh, escuchar a compañeros, escuchar a veteranos, escuchar a entrenadores que aunque no compartan su filosofía, tienen muchísima más experiencia que tú y, y, y puedes sacar muchísimas conclusiones, y creo que es mucho mejor caminar acompañado que caminar solo. Esto es así.
1: Totalmente de acuerdo. Yo creo que es, es, vamos, es parte de, del éxito a, a medio largo plazo.
0: ¿no? Mm -hmm.
1: y, y eso ya está. Estoy mm -hmm. totalmente de acuerdo.
0: Pues eh, Jordi, hasta aquí la entrevista. Gracias a Zoom que nos pone los tiempos ya para que no nos vayamos por las parras. <risa> Y, y ha sido ha sido un placer tenerte con nosotros, sé que estás muy ocupado y agradezco muchísimo el tiempo que nos has concedido, eh, hemos salido un poco de, de la zona a la que estábamos acostumbrados porque últimamente entre estábamos mucho a entrenadores y tal, y, y bueno, ha sido un soplo de aire fresco, así que espero que hayas estado cómodo, y Jordi, de nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo y ha sido un placer, vale, así que cuídate mucho claro, claro. y, como digo siempre, te deseo lo mejor en lo... En lo profesional, pero sobre todo en lo personal. Así que cierra esta entrevista.
1: Pues nada, muchísimas gracias, gracias a ti, Alex, y por el trabajo que haces, que es una maravilla estar ahí eh, pues acercándonos a, a la gente que tiene interés por esto. Y, y nada, mandar un saludo a todo el mundo y encantado de, de hablar contigo.
0: Muy bien, pues cuídate mucho, Jordi, y un abrazo desde aquí. Un saludo. Chao, chao.